Boa noite, pessoal. Esse é mais um, um podcast da Sobrac, eh, que visa estabelecer algumas novidades e a maneira como as equipes têm realizado a ablação de fibrilação atrial, visando uma, uma, um melhor resultado, uma menor taxa de recorrência. Hoje estão conosco aqui o doutor Maurício Scanavaca, que todo mundo conhece aqui no Brasil. O doutor Maurício é o chefe da sessão de eletrofisiologia do INCOR São Paulo. E, e o doutor Carlos Calil, que é o chefe do serviço de eletrofisiologia da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, serviço do doutor Brugada. Calil, desculpa, a gente, como é que é o, o serviço lá, o nome... Centro, Centro Internacional de Arritmias, Instituto J. Brugada, dentro da Santa Casa. O Instituto tem três anos, completando agora, final do ano, completará quatro anos de, de vida. Beleza, gente, eu acho que assim, como esse é um bate-papo, o podcast, o nosso objetivo é, 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 é que seja fácil, de fácil entendimento para os nossos colegas eletrofisiologistas, a ideia é um bate-papo de de todo o transcorrer da ablação de FA e o que, que a gente tem feito para tentar melhorar. Eu queria, eu vou fazer uma pergunta, como é que vocês estão fazendo com a retirada do antiarrítmico pré-ablação? Estão retirando, não estão retirando? Quanto tempo de retirada? Ficam à disposição aí para responder. Maurício, eu vou respeitar a tua, tua experiência, por favor. Eu falo em segundo, por favor. Não, legal, pessoal. Muito obrigado pelo, pelo convite. É um prazer participar desse podcast com vocês, eletrofisiologistas experientes. É interessante pegar três áreas é, diferentes do Brasil, no Sul, aqui mais para o leste, outra mais para o centro-oeste, e, 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 e ver como é, que é, como é que a gente está trabalhando. Eu acho que é tudo meio parecido, mas é parecido, mas é diferente. Então, é, é interessante a gente saber é, a experiência e, e as pessoas é, que estão em volta disso, eu creio que podem aproveitar. É, então, que o Benhor levantou, do, da, então, isso é uma, uma, uma condição tradicional. de Desde o início, da 20 anos que a gente faz a ablação de, de FA, é, uma das orientações iniciais, quando a gente vai fazer a intervenção, é suspender a, a, a droga antiarrítmica. Por quê? Porque na, 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 na fibrilação atrial, a gente não faz ablação, teoricamente, do substrato da fibrilação. Né? Ela, ela veio, o, o, a ideia era é, é, localizar os triggers, os gatilhos da fibrilação atrial e, e, e tentar fazer uma ablação focal. E como se tivesse fibrilação na hora, na hora, que tivesse os gatilhos, tivesse as extracistas, estrigando a fibrilação atrial. Então, a gente suspendia as medicações, é, pelo menos cinco meias-vidas das drogas de classe 1, é, 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 sotalol também, e a miodarona, o, o ideal seria suspender um, me, um mês. Com o passar do tempo e com a, a sistematização da, do isolamento empírico das veias pulmonares, passou uma estratégia que já é usada há, há muitos anos, e, e perdeu um pouco é, é, essa importância da... da, 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 da as pessoas não, não ficam muito atentas, vão direto para isolar as veias. O problema é que, embora a grande maioria dos pacientes tenha os gatilhos dentro das veias, existem ainda, e isso está cada vez agora ficando mais claro, quando a gente começa a ter procedimentos mais efetivos, que, que a gente consegue manter o isolamento das veias, quando os pacientes recorrem, a gente vê 
que é alguma coisa fora das veias, tá certo? Então, tem uma, uma população, 10 até 20% dos pacientes, que continuam tendo é, a fibrilação arterial por focos extravenosos. Então, a importância é essa, é, é, é tentar, no primeiro procedimento, tentar... Então, essa, a importância da retirada da, da, das medicações, eu acho que cresceu, é, já agora nos, nos últimos anos, é, ainda, inclusive com os testes pós-ablação, com o uso de dose alta de isoproterenol e tal, para tentar fazer aparecer esses gatilhos. Então, normalmente a gente voltou àquela fase inicial lá, lá de trás de tentar é, de, de, trazer o paciente para o procedimento sem efeito medicamentoso. Perfeito. Bom, boa noite a todos. Maurício e Benhur, uma honra estar com vocês aqui. Eu falando aqui pelo pelo Levante do Sul, o Benhur, que é gaúcho também, eu acho que pode me ajudar depois, eu quero saber a tua opinião, tu como moderador também, Benhur. Mas, é, 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 falando a respeito da ablação, eu estava eu dando uma olhada, desde 1998 foi a primeira publicação da ablação de fibrilação atrial, da procura dos focos ectópicos, e, e, e muita, 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 coisa já aconteceu, muita tecnologia, muita, muito preparo prévio do paciente já foi feito e eu, a tecnologia eu acho que avançou muito, muito nos últimos anos. É, o problema é que a gente não vê esse, esse, esse avanço da tecnologia é, nos trazer um resultado tão importante como um, uma eficácia. O que a gente sempre vai procurar e a gente sempre buscou numa numa ablação de fibração atrial é manter o paciente é, fora da arritmia o que a gente consiga reduzir lógico que isso aí vem mudando pouco a pouco até a nossa maneira, nós eletrologistas, de nos posicionarmos perante o paciente e, e dizer que talvez o, a, a coisa mais importante é que nós uh, consigamos reduzir essa progressão da fibração atrial essa carga da fibração atrial então eu acho que esse, esses 24 anos aí estão incorporados, e o Maurício foi um dos precursores aí do Brasil, eu cheguei um pouquinho depois, e a gente vem, vem brigando para trazer um resultado mais eh, efetivo em todos os aspectos. Quanto às medicações, que foi a tua primeira eh, pergunta, nós não temos uma rotina eh, no primeiro procedimento, principalmente se é paroxístico, de, de parar as medicações, Maurício. Um pouquinho diferente de vocês, a gente mantém as medicações eu acho meio frustrante para o paciente, talvez eu me sinta um pouquinho mais confortável, principalmente logo após o procedimento material, então eu, eu mantenho a medicação dele, principalmente se for paroxístico. O fato dele ser recorrente, logicamente, a procura dos, dos triggers extra, extra pulmonares, isso me agrada bastante de poder suspender a medicação e fazer o isopoterenol na dose recomendada e procurar esses triggers, aí talvez a ausência das medicações antiarrítmicas tragam essa, essa evidência desses gatilhos, essa pulmonar, essa é a nossa rotina. Excelente, Calil, excelente. Uh, uma outra pergunta... Beleza, Isso foi retirada as drogas e o anticoagulante? Retira, façam sem parar os DOACs. Que, que, como vocês têm procedido no dia a dia? É, Benhor, é, é, nós fazemos a, o, o método tradicional. Né? Os pacientes habitualmente são anticoagulados pelo menos um ano 
é, um, desculpe, um mês antes da, da, da ablação, se o paciente já vem tomando anticoagulante, eles, nós mantemos. Se ele não toma anticoagulante chá de zoom, por exemplo, ou chá de zero, a gente introduz pelo menos um, é, um mês antes. É, no passado, a varfarina, atualmente, praticamente, a grande maioria dos pacientes que são conveniados de convênio, eles, eles vêm já com os, 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 os NOACs. É, os pacientes do SUS, ainda os nossos, vêm com, com varfarina. É, nós demoramos um pouquinho para é, introduzir a técnica de não interrupção, mas ela foi incorporada, eu já creio, talvez nos últimos três, quatro anos, do grupo, e foi excelente. Realmente, a gente, embora tivesse muito medo no início, é, aconteceu, foi tranquilo, não houve nenhuma mudança de, de aumento de, de sangramento, de acidentes a, a isso. Então, os pacientes entram em procedimento já com anticoagulado. A gente mantém anticoagulação. É, geralmente, a gente tenta marcar o procedimento para que, que o efeito anticoagulante dos novos anticoagulantes esteja lá no, mais no vale, né? no, na, na, não no início do, da subida do efeito da medicação, ou no pico, mas no, no, no vale. E depois a, a, ela é introduzida é, rapidamente. Nós, nós temos uma diferença que a gente dá um gapzinho na entrada no, 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 na reintrodução, a gente não introduz diretamente o, o, o novo anticoagulante, a gente habitualmente faz clexane, é, porque alguns pacientes vão para... Os nossos pacientes, a maioria vai, faz endoscopia no, no dia é, seguinte. Então, a gente, é, depois de seis, oito horas, o paciente recebe clexane. E aí faz o, a, a, a endoscopia no dia seguinte, aí, a seguir, ele, ele começa com o novo anticoagulante. E nós mantemos, aí varia, dependendo... Do, 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 do perfil do paciente, é, em média, dois meses. Os pacientes que estão muito bem, alguns que são excelentes, eventualmente até com o mês de, de pós-ablação a gente... É... Isso. Eu, posso entrar, eu posso entrar respondendo da maneira com que a gente é, também faz, é muito parecida a nossa maneira. É, eu acho que a pior coisa é nós fazermos um procedimento de ablação, procedimento eretivo, e durante o procedimento, tu se deparar com um trombo, com um coágulo, eh, as minhas complicações sempre foram eh, a formação de coágulo, e isso aí é visto bastante com eco cardíaco, e nunca uh, eu tive alguma complicação de sangramento durante o procedimento, propriamente sangramento pós-procedimento. Então, a nossa preocupação passa a ser muito relevante nessa parte vioral, na noite anterior, ele não toma dose eh, do dia, faz o procedimento, seis horas após eu reintroduzo um novo anticoagulante eh, para ele, via oral, e esse paciente, como, como a conduta do Maurício é muito parecida, a princípio dois meses, um chá de vasque um, se for um chá de vasque dois, eu, eu fico muito na dúvida, eu espero, eu, eu aguardo um pouquinho ainda uh, um tempo, para poder retirar esse anticoagulante, eu tiraria primeiro o antiarrítmico em dois meses, observaria ele em uma linha de tempo um pouco mais prolongada, basicamente dentro de seis meses a um ano, para poder ter essa, essa certeza. Logicamente que essa resposta ainda é um pouco é, é, dividida em um chá de Vasque 2, sem potencial emboligênico muito alto de um paciente de poder suspender, mas eu já estou dando a nossa posição hoje aqui, Maurício. Excelente, pessoal. Muito bom. A gente tem feito exatamente igual, a gente reinicia também com seis horas pós-procedimento e, e, e faz 
Uh, contínuo, exatamente. A grande maioria dos pacientes hoje exatamente são DOACs, né? Noax, então é isso que a gente tem feito. Tem feito com anestesia geral todo mundo, tem feito alguns com sedação, como é que é o, o setup de vocês do procedimento? É, no, no, nosso grupo já, tradicionalmente há vários anos, nós usamos a anestesia geral. Teve uma época no início é, que nós fazemos com com sedação, só principalmente quando a gente ficava tentando mapear os focos ectópicos, não queria deprimir muito é, a, a atividade ectópica, então a gente começava o paciente acordado e tentava mapear. Aí depois, quando nós entramos na fase de isolamento empírico das veias, que não tinha tanta preocupação, e, é, pelo menos no início, a gente passou a anestesiar e ficou um ambiente muito mais tranquilo. Ah, novamente, <risos> a evolução que nós tivemos nesse período é, foi que a, as novas tecnologias, o que elas estão permitindo é que o isolamento seja mais é, efetivo, já no primeiro procedimento. E, então, as recorrências agora, quando o paciente volta, a taxa de pacientes que têm as veias isoladas é muito alta, significando que esses pacientes têm alguma coisa a mais fora das veias. Então, a preocupação de saber de onde estão vindo esses focos começa a aumentar de novo, tá? Mas, por enquanto, a gente não mudou a, a conduta, não. É, o que a gente faz, eventualmente, são os pacientes que a gente percebe que tem muita extraestrolia atrial no início do procedimento, ou que já fizeram ablação previamente e isolamos, às vezes ele continua com a arritmia, aí, então, numa segunda ou terceira ablação, a gente já combina que vai começar o procedimento com ele acordado, ver se aparece atividade para tentar saber de onde está vindo. Eu, eu, eu penso muito no conforto e, e do médico, do paciente e a segurança. Eu acho que isso está em primeiro lugar. Então, a gente realmente, anestesia geral, eu sei que é uma tendência, talvez, no mundo, né, Maurício? Agora, com, com ablação por campo pulsado, é a grande, a grande pergunta, e talvez nós tenhamos que dar essa resposta, talvez no futuro, será que esse paciente pós-ablação pode dar alta no mesmo dia? Essa é uma, talvez uma tendência mundial que, que estão se perguntando da necessidade de reduzir o custo, e, então talvez a anestesia geral no futuro com essa nova tecnologia, que parece ser uma tecnologia bem disruptiva em relação às outras, vá, de alguma maneira, permitir que a gente, com menos reação inflamatória, com é, o com, com paciente mais na mão, e que a gente possa, talvez, liberá-lo. Eu não me sinto seguro ainda, talvez com um pouco menos de tempo durante a internação dele aí no hospital. Legal, exato. E uma das coisas que a gente tem visto também, exatamente com a radiofrequência, né, o paciente latino, ele sente dor. Né? A, a gente tentou também algumas vezes fazer com sedação, uh, isolamento de veias, e, e, e o paciente, mesmo com uma analgesia razoável, às vezes reclamava de dor, movimentava, e tinha deslocamento de mapas, todos esses, esses outros problemas. Mas o que a gente faz exatamente é como o Maurício falou, em pacientes com um segundo ou terceiro procedimento, que, que você não encontrou foco extravenoso, aí faz às vezes, raramente, só com sedação para tentar buscar isso. E vocês têm percebido que, recentemente, há é, uns dois, três anos, começaram algumas publicações nesses pacientes de anestesia geral com ventilação de alta frequência, baixo volume. Vocês têm utilizado de rotina no, nos pacientes de vocês 
esse tipo de, de ventilação agora no círculo dessa desse mês até tem tem um tem do Osório uma, uma, uma carta sobre isso que, que vocês têm experiência com isso não depois eu vou vou falar da nossa experiência a gente usa isso rotineiramente que que vocês têm que que vocês acham disso é, a, a ideia a ideia antiga né Deus e o Osório deu uma uma divulgada nisso mais recentemente e é, realmente a, quando você coloca o paciente numa frequência respiratória mais rápida a movimentação do cateto ajuda é, eu particularmente não uso sistematicamente algumas pessoas do meu grupo já incorporaram na, na rotina deles eles já fazem isso sistematicamente mas depende um pouquinho do, do anestesista depende da experiência que a pessoa tem lá porque muitas vezes a a respiração com alta frequência, o paciente começa a acumular um pouco de CO2, então tem algum risco ali se não tiver muito o cuidado com o pessoal da anestesia. Então, eu habitualmente faço da forma tradicional. Quando eu percebo que a movimentação está muito fora do, do habitual e está atrapalhando a, a intervenção, aí eu peço. E, geralmente, mais para o final do procedimento, assim, então fica um, uma, um tempo de ventilação rápida não tão longo. Agimos da mesma maneira, só que eu tenho um, 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 um técnico de, 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 de mapeamento que realmente a gente trabalha com uma facilidade muito grande e é muito frequente, a gente pede para reduzir o VAC do paciente e o anestesista já entende isso, na própria tela a gente vê essa movimentação do catéter, se está movimentando demais, não é um padrão, a gente realmente usa essa... essa essa redução do VAC para ajudar a diminuir essa movimentação um pouco mais fácil. É, exato. A gente tem usado de rotina um ano e meio, mais ou menos, em todos os casos, e, e, e percebe que a movimentação, o catéter fica muito mais estável, o contato me parece que ficar muito mais homogêneo, isso realmente parece que tem ajudado, a grande, a grande questão é essa, o que o Maurício levantou, tem que ficar de olho no CO2, principalmente pacientes mais obesos, pacientes mais peak-week, eles têm uma tendência à retenção, ou tem que ter uma capnografia, quando acontece isso, ele lava um pouco o pulmão e dá para retornar rapidamente a, a baixo fluxo, e isso, a, pelo que a gente percebeu, assim, eu não tenho dado exato, mas nitidamente diminuiu o tempo de procedimento porque ele realmente o catéter a estabilidade do catéter é, é, é bem melhor e a próxima pergunta é vocês têm rotineiramente usado catéteres com sensor de contato não têm utilizado quais as forças alvo de vocês o que que vocês têm uh, implementado nos catéteres de força de contato e junto com isso já utilizam de rotina o ablation index, uh, e como vocês têm se portado durante o procedimento para avaliação da lesão da radiofrequência? Uh, quais os valores de ablation index se tem utilizado? Como, isso acho que é importante para o pessoal, pessoal ter uma ideia, quem tem volumes menores para... A gente precisa confiar cegamente no ablation index e, uh, ou não precisa tentar ver outros sinais além desses valores, o que, que vocês têm observado? Essa pergunta é, é super importante. 
eu, é, eu acho que uma das coisas assim que mudou a forma de fazer ablação é, e a tranquilidade que dá, inclusive, para quem tem centro de treinamento, foi a, os cate, foi o aparecimento dos catetos com força de contato. <risos> Tive que trabalhar com paciente com, totalmente com cateto sem contato, é um negócio aflitivo, entendeu? Então, principalmente quando você tem, um, você tem, você tem pessoas em treinamento porque ali você sabe exatamente como é que está sendo manipulado o cateto e a pressão que está sendo realizada. Né? Antigamente, a gente tinha os casos de perfuração, tamponamento, você não sabe o que, o que aconteceu. Foi a incidência grande de, de perfuração e tamponamento que nós tivemos no ano passado, era, eu, eu acredito que era por manipulação do cateto inadequada. Então, o fato de ter força de contato dá uma sensação de segurança, primeiro. Isso permitiu que os nossos é, residentes começassem a treinar de uma forma sistemática. Isso foi uma, uma mudança assim brutal. É, é, normalmente, a, 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 a gente deixa ali é, em torno de 10, quando tem uma região de alta de segurança, é, até 20 gramas, entre 10 e 20, eu acho que é uma, uma, uma faixa boa, porque você consegue atingir o ablation lá para trás, na parede posterior, perto do desovo, a gente baixa, é, geralmente acima de 5, 6, em torno de, de 8 gramas, um pouquinho, em torno de 10, um pouquinho abaixo de 10, quando eu estou perto do esôfago. Tá? Geralmente é isso que nós, que, que, que nós fazemos. É, em relação ao, ao Ablation Index, foi interessante. O Ablation Index chegou aqui para nós, o Visiteg, o Point, né, pra, que é o da, 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 da Johnson, a gente trabalha basicamente com o da Johnson, não tenho trabalhado muito com o material da São Jude. E quando chegou, a gente estava é, fazendo high power short duration, <risos> que eram 40, 50 watts, 10 segundos, 5 segundos. E aí eu fiquei impressionado, porque quando a gente começou a ver o ablation index, a gente ficava 40 watts, por exemplo, que é o habitual que a gente usa, é, a gente precisava ficar 20 segundos, às vezes 30 segundos, e com cateto é com razoável estabilidade. Então, eu achei que o, o, o High Power Short estava inferior, estava sendo muito pouquinho. Recentemente, <risos> deu um revival, a gente resolveu checar com High Power Short Duration é, os, os valores de ablation, inclusive está um trabalho em andamento, a gente está checando, confirmando, porque, na verdade, é, usando High Power Short Duration, é, 50 watts, 10 segundos, na frente, e cinco pacientes de uma passagem. Então, parece eficaz. O que a gente não tem muito claro ainda é a, 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 qual é a, a, o resultado tardio. É isso que a gente está tá acompanhando. E, realmente, o, o resultado é, é muito mais... O procedimento é muito mais rápido. Né? Quando você, você usa o ablation index na, na, na proposta do close protocol, que é 550 é, de índice na frente e em torno de 400 atrás, ele é, é, demora mais. Embora a gente tenha a, 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 a gente faça a monitorização da temperatura do esôfago, a gente usa o circa, e o circa é muito sensível, ele dispara direto. Não chega até os 400, 400 gramas, a gente acaba usando um, um, um high power short duration, mesmo quando está usando o ablation index, a gente baixa para 5 segundos e vai limitando o máximo de temperatura a 38, 38,5 e vai ajustando ali atrás. Ainda é uma uma certa, existe uma certa é, particularidade de como fazer. Cada um faz um pouquinho de um jeito ali e tal, ainda tem essa avaliação, não chega a ser uma, 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 um comportamento tão homogêneo, porque é, cada um se assusta com, com o nível da temperatura que está trabalhando. Às vezes um pouquinho menos, 
da avaliação da ablação nessa região, para quem monitora a temperatura. Para quem não monitora, talvez fique mais fácil, fique mais homogêneo. É, nós trabalhamos muito parecido também, a gente monitora o esôfago em todos os, os procedimentos. É, iniciamos fazendo, lógico, quando a tecnologia do, do Visiteg foi incorporada, começamos com a Bleixo Index e, e pela nossa história, eu comecei a observar da mesma maneira que o Maurício, que o, que o procedimento estava eh, demorando um pouco mais do que realmente 400 e 300 quando tinha uma lesão. Eh, a distância entre as lesões, a estabilidade, aquilo ali deixava o procedimento um pouco mais longo, mesmo com esse isolamento na primeira passada. Então, eh, hoje, eh, o que eu gostaria, e a gente tem feito mesmo, é comparar, ó, utiliza o Visiteg, utiliza sem utiliza o Ablation Index, utiliza sem o Ablation Index, vamos ver eh, o que, que realmente tem de resultado, qual o índice de isolamento na primeira passada. Nós, o nosso grupo, não usa high power ainda, eu não tinha power, eh, eu uso ainda 25 watts na parede posterior, me animo até usar 35 na parede anterior, mas a, a, a minha experiência ainda com os nossos catéteres, sem estar realmente com a tecnologia adequada para fazer eh, a, o high power, eu, eu não realmente não, não incorporei isso no meu dia a dia. Senhor. Perfeito, perfeito. É, eu tenho essa percepção, Maurício, também, quando a gente começou a usar o Ablation Index, a gente começou a aplicar muito mais em cada ponto do que aplicou com high power, né? É, porque é essa coisa, exato, que você falou, é, é, você achava 10, 12 segundos com high power, e quando você vê com bom contato, boa estabilidade, são 20, às vezes 25 segundos para chegar no 550 na parede anterior, usando 40, 45 watts. Então, é, é interessante isso, realmente, eu acho que faltam algumas respostas, a gente já tem algumas evoluções do do close e do, inclusive com high power, entretanto, talvez esses valores ainda sejam um pouco elevados, porque a impressão realmente, o first pass isolation era menor, como o Calil falou, que também percebeu um aumento do tempo, talvez alguma coisa de distanciamento de lesão, a gente tem... Yes. É, a gente tem feito de rotina aqui, eu não deixo 5 milímetros de interlesões, eu faço de 2 em 2 milímetros, mais ou menos, então acaba que sobrepõe um pouco as lesões. Mas, e outra coisa que a gente tem percebido também é a variabilidade do índex. Né? Cada paciente parece que é um pouco diferente, a gente some potencial e alguns pacientes caem mais impedância, a gente consegue ver lesões e às vezes você está com um índex de 300 somente. Sim. Então... É, e é essa, coisa... bem, essa resposta vai ser dada pelo Power Plus, o estudo Power Plus, que vai comparar que é os pacientes do 50 watts e 35, né, uma distância de 6 milímetros, usando o Ablation Index, versus 90 watts, uma, uma distância eh, entre lesões de 6 a 4 milímetros durante 4 segundos de aplicação. Então, essa resposta está sendo feita já, eh, aí, logicamente, com gerador já específico, com Kidot, com Micro, com Nmark, já programado realmente para dar essa resposta. Essa resposta será dada em pouco tempo. O Beur, é, é, esse comentário que você fez é interessante. Eu não uso, o, o, você sabe, o eco intracardíaco assim, para fazer ablação de FA, 
É, porque a gente aprendeu a fazer sem pronto. Eu achei nunca senti uma grande necessidade. Mas ele é, ele é útil para esse aspecto que chama a atenção de, de, de ver as lesões, eventualmente pre, pre, prevenir pop e tal. E você vê o, a lesão progredindo e tal. Você conseguiu perceber a, a diferença entre quando você começou a usar aí o, o ablation index, que fica mais tempo? É, se você já, já já fez, não precisaria ficar tanto tempo e tal, no, e, em relação a, por exemplo, aplicações mais curtas como High Power Short Duration? Perfeitamente, Maurício, perfeitamente. Tanto que a gente percebe que parece que a variação é interpacientes. Tem, tem paciente que, que talvez um, um, um ablation index na parede anterior de 400 seja o suficiente, nitidamente nitidamente. E tem pacientes que talvez 550 ainda precise um pouquinho mais. Uh, isso, a, a variabilidade é, é interessante. E outra coisa que a gente percebe exatamente a facilidade de pré-pop. Tem alguns pacientes que parece que eles dão aquela olhada pré-pop, que a gente para imediatamente, fica branco o tecido, dá uma, um shower antes do, do valor atingido. E a gente usa, eu uso de rotina 40 watts, Uh, nas ablações de FA, Luiz usa 45 e 40 na parede posterior, uh, e aparece que é variável de paciente para paciente, não é uma, eu acho que não é uma, uma regra estanque, é, eu vou usar 550 em todo mundo na parede anterior e 400 em todo mundo na parede posterior. Parece que tem uma pequena variabilidade entre pacientes que a gente consegue visualizar isso. É difícil no eco tu jurar que a lesão a, a hiperrefringência do tecido muito grande e, e, e inclusive o edema do tecido e, em alguns pacientes esse edema fica gigante é, é, é interessante isso o Natália que fez a, usou muito que divulgou o eco intracardíaco para ablação de FA era na época que eram os catetes de 8 milímetros você lembra né sim, e sim. ele ali era interessante para você ver isso mesmo porque quando eles chegavam no ponto de lesão mais importante e prevenir o pop, ele via a, a presença das borbulhas, né? começava a borbulhar. Ele surgiu nos catetas irrigados, aí atrapalhou um pouco, né? porque tem um, uma, uma borbulha já é, durante a ablação. É, mas quando vai, assim, o pré-pop, vem aquela, aquela enxurrada. Né? Começa a enxurrada, aquela... exato. É infinitamente em maior infinitamente é. maior, e ele não explode, se você continuar aplicando mais um pouquinho que ele explode. Legal, é, é interessante isso, você tem assim uns dois segundos para parar de aplicar, porque se continuar vai estourar, vai explodir, daí sim, daí o ato dá um, fica totalmente branco de bolha, e, mas se você, quando ele começou a aumentar, na verdade, a, a sequência é assim, o tecido fica branco muito rápido, aí depois ele dá uma, uma pré-chuveirada, assim, e aí o, depois, se explodir, o ato fica branco de, de microbolhas. É, 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 tudo isso em mais ou menos uns 5 segundos, assim. E o interessante, Maurício, é o seguinte, que a impedância não sobe, ela sobe só de, na hora que explode. Então, aquela coisa, ah, vou ficar observando a impedância, a impedância vai subir, subiu, quando subiu, então, esse é, um, é uma coisa que, que a gente observa. Bem, deixa, deixa, posso mudar, eu acho, acho que a gente tem pouco tempo, eu queria, é, depois passar uma experiência que eu tive essa semana e, eu, e o paciente vai consultar comigo amanhã, 
depois de dois anos de uma ablação de uma FA paroxística, procedimento perfeito, o paciente iniciou com um processo inflamatório pulmonar e foi a biópsia, foi a punção. Eu recebi uma ligação do, do pneumologista agora, segunda-feira, me dizendo que fez uma, uma tomografia, uma obsessão completa da veia pulmonar inferior esquerda e a superior direita estava eh, com, uma, com uma estenose, eh, mas com uma perfusão pulmonar pela cintilografia de 13%. Vocês já tiveram algum caso de estenose de veias pulmonares assim? Por uma... Eu revi as imagens, a, a lesão foi feita uma lesão circunferencial, mas eu tive que isolar, tive que fazer uma lesão na carina do paciente. Vocês já tiveram uma lesão assim? Eh, trataram um paciente de que maneira? Assintomático. Quer falar, Benhor? Depois eu complemento. Olha, Calil, eu não tenho experiência. Na verdade, assim, eu acompanho, eu acompanho um paciente que, que fez uma ablação por outra técnica em 2012, mais ou menos, que tem uma estenose de 70%. 80% na superior direita uh, e uma estenose de 40% na superior esquerda. Um caso bem interessante, porque esse paciente, há um ano atrás, a gente descobriu isso quando foi fazer o redu dele, e aí no redu, uh, no redu ele, a gente não conseguia entrar com o laço na superior direita. E aí o, o, o Doppler do, do eco, alto fluxo, alto fluxo, velocidade muito alta. A gente fez, até um paciente bem jovem, a gente fez um box, bem, e estava com um, um box, e, e, e no final do procedimento, imediatamente levou para a tomografia para fazer o diagnóstico. E esse paciente, ele, ano passado, ele fez uma hemorragia pulmonar do lobo superior direito, da onde ele tinha estenose de 70%, 80%. O aumento um, da pressão. Um paciente que é complicado, um paciente que é, é jovem, ele não tem 40 anos, e ele, e ele, mas ele tem outras comorbidades, outro, outros problemas, mas foi bem, bem significativo, assim, é o único caso que eu, que eu acompanho, assim, não tenho nenhum conhecimento de outro. Eu, é, Calil, nós tivemos o, eu tive, eu tive a, 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 o azar de, no primeiro paciente que eu fiz ablação, ele ter estenose via pulmonar. Foi em 98, logo se saiu o trabalho do New England, os casos, e o primeiro paciente, ele teve, era a época de fazer ablação focal, ficava procurando o um foquinho dentro da veia, o paciente tinha um tronco esquerdo, e o foco estava lá. É, é, realmente, a, a ablação teve sucesso, mas o paciente evoluiu com um quadro clínico, na época não tinha nenhuma descrição ainda de, de, de estenose via pulmonar, foi, a gente demorou um pouquinho para fazer o diagnóstico, e, mas ficou claro, porque o paciente teve um quadro pulmonar, o pulmão ficou branco. Perfeito. Ah, e quando ficou claro, o diagnóstico, a gente fez vários é, é, métodos de diagnóstico, ficou, deu para ver a geografia e tal, deu para ver que estava realmente estenosado as duas, o pulmão. É, então nós fizemos uma, na época não, não, não foi feito estente, nós temos uma angioplastia. Tá, o doutor Cajita, que era o nosso hemodinamicista lá na época, ele botou um balão, abriu, balonou é, o, o, a, veia, a veia superior e a veia inferior do tronco, e o lobo superior acabou se perdendo, porque teve uma reação inflamatória, uma, uma hemorragia pulmonar brutal, achei que o paciente fosse morrer na época. Mas ele se recuperou, o perde, ele perdeu o lobo superior, mas o lobo inferior recuperou. 
esse paciente ficou bem, tem 20 anos. Até pensei em publicar isso depois de 20 anos de evolução, ele ficou, ele ficou bem. Depois de tomografia, eu identifiquei alguns pacientes dessa época, dessas ablações, e foi interessante, tinha alguns que tinham oclusão, fechamento, muito uma estenose muito grave, e, não, e eram totalmente assintomáticos. É Quando eles tinham uma veia envolvida, quando tinha uma segunda veia, pronto, aí complicou. O paciente fica assintomático, tá? Nós fomos ter uma... uma e a gente não teve que manipular mais nenhum paciente nesse período. De 20. Recentemente, ano passado, nós tivemos um, um, um paciente. Tá? Eu, eu não estava no procedimento, mas a informação que foi passada, o no sistema, perdeu a imagem e tal, e o pessoal é, perdeu um pouquinho a orientação espacial e acabou aplicando dentro da veia. O fato é que o paciente teve uma estenose da veia pulmonar inferior é, direita e ficou sintomático. Foi, foi uma coisa aguda e aí foi feito foi colocado um stent. Foi colocado um stent e o paciente ficou muito bem. Tá? Já tem, eu acho que uns seis meses, reperfundiu e está bem. Tá? Então, eu, se você puder, como tem duas veias envolvidas aí, eu acho que você deveria tentar é, dilatar. O problema é que tem uma série de descrições que tem restenose, coisa e tal, Sim. mas eu, eu, se, se fosse uma veia eu acho que tudo bem, mas duas vezes eu acho que tem que tá, tá, tratar o paciente. Perfeito, ótimo, muito obrigado. Pessoal, eu gostaria muito de continuar aqui, mas eu fui avisado que a gente já estourou o tempo. Eu queria fazer uma pergunta final rapidinho, porque foi até tema do Maurício do começo. Duas, duas questões rapidinhas. Todo mundo usa, primeiro, adenosina para rechecar isolamento de veia, e a segunda, todo mundo usa isoprel pós-isolamento para uh, avaliar foco extravenoso? Estimulamos. Tá? E olha, é, não é incomum a gente acabar induzindo alguma taquicardia, principalmente taquicardia supraventricular, taquicardia por entrada nodal, taquicardias atriais. E foco, eu, eu acho que para o nosso grupo é claro que vale a pena manter essa estratégia. Perfeito. Bem, da mesma maneira eu respondo como o Maurício, aí, a nossa estratégia permanece essa também. Perfeito, gente. E isso é importante, essa estimulação, porque exatamente não é incomum uma TRN, uma, uma via acessória, né? A gente, a gente observa isso. Eu queria muito agradecer, em nome da Sobrac, ao doutor Maurício Canavaca, ao doutor Carlos Calil, habilidade e pela excelência nas respostas. Muito obrigado, até a próxima.